0: Der Adler Eishockey-Podcast zusammen mit Radio Regenbogen. Ja, liebe
1: eishockey herzlich willkommen. Noch einmal Podcast hören, dann ist schon Wintergame. Heute geht es nochmal um unser Frankfurt-Spiel natürlich, weil der Weg zu diesem Sonderspiel in Köln führt für beide Mannschaften an Frankfurt vorbei. Das ist schon interessant. Was also können wir für Lehren aus den letzten Begegnungen ziehen, bevor dieses besondere Happening am Wochenende dann steigt? Im Warm-up sprechen wir kurz über die neuesten Personalentscheidungen der Liga, danach die Analyse und der kleine Ausblick aus Adlersicht und wir beschäftigen uns im zweiten Drittel mit dem Spitzenreiter Red Bull München und dem taumelnden Meister Eisbären Berlin mal ein bisschen näher. Im dritten Drittel kann dann der Blick nach unten gehen in die DEL 2, da kehrt ein alter Bekannter wieder zurück in ein verantwortungsvolles Amt und über alte Bekannte und den Flair der ehemaligen Eisstadien sprechen wir auch im 1 gegen 1 am Ende der Folge. Viel Spaß jetzt beim Zuhören, wenn Adlerreporter reporter Antti Soramius und Eishockey-Experte Christoph Ullmann für euch jetzt wieder auf dem Eis stehen.
2: Wenn ich von A nach B möchte, Antti, und mich bei der Mitfahrzentrale melde, weiß ich nicht, bei wem ich einsteige. Wenn ich aber beide Teams beobachte, die unterwegs sind zum Wintergame, dann sind die Löwen Frankfurt aktuell der Wegbegleiter. Die Adler waren gestern in Frankfurt zur Generalprobe, die Löwen Frankfurt fahren am Donnerstag nochmal zu den Kölner Haien, bevor dann die Adler und die Haie beim Wintergame aufeinandertreffen. Sind die Löwen Frankfurt so ein bisschen die Generalprobe für beide Teams zum Wintergame?
0: Ja, da zieht es manchmal kalt rein, sag was mal so. Da könnte es sein, dass es dann schon mal äh, Vorbereitung fürs Freiluftspiel äh, ist. Ja, sieht so aus, als ob man sich dort in Frankfurt dann eben vorbereitet da drauf. Ähm, Derby gestern, heute ist Mittwoch früh, wo wir aufzeichnen. Da reden wir gleich nochmal drüber im Warm-up, aber es ist schon eine interessante Konstellation.
2: Definitiv. Und wenn ich vom Wintergame spreche, Anti dann brauche ich natürlich eine Winterjacke. Ist ganz klar. Das Spiel ist draußen, das Spiel ist im Dezember. In der Eishockey-Kabine spricht man ja oft davon, die Winterjacken werden immer ein bisschen später ausgeteilt. Man kriegt die Polos, man kriegt seinen Trainingsanzug mit Vereinslogo zum ersten Trainingstag. Aber es hat ja einen Grund, warum die Winterjacken später ausgeteilt werden. Erstens, weil man die natürlich erst viel, viel später braucht und es gibt ja oft auch Personalien, die bekommen gar keine Winterjacke mehr, Anti, So auch geschehen bei den bietigheim steelers die haben sich vom Trainer getrennt und in der Eishockey-Kabine oder in den Eishockey-Gängen sagt man ja oft und das meint man wirklich nicht despektierlich oder irgendwie mit Galgenhumor, sondern da gibt es die Formulierungen, oh, der wird den Tannenbaum gar nicht sehen bei uns oder der hat <lacht> den Tannenbaum bei uns nicht mehr gesehen oder der braucht ja gar keine Winterjacke. So, jetzt wollte ich mal kurz überleiten zum Wintergame <lacht> und auch auf die Trainerentlassungen in Bietigheim, aber da schauen wir mal kurz beim Warm-Up drauf. Ich muss mir noch ganz kurz die Schlittschuhe festziehen und den Kinnriemen am Helm zu machen, Anti, und dann sprinten wir raus zum Warmup. So, und da sind wir, der Scheibenkübel ist ausgeleert. Nein, der Scheibenkübel wird ja gar nicht mehr ausgeleert, Anti. Es werden ja Puckpyramiden gebaut neuerdings. Das heißt, ja, wir müssen ja. Puckpyramide umschmeißen und äh, gucken da direkt mal nach Bietigheim. Und zwar haben die Steelers sich von Cheftrainer Danny Naut getrennt.
0: Überraschend, muss ich sagen, der Zeitpunkt, zumindest von außen betrachtet. Die haben nämlich ein gutes Spiel gemacht gegen die Adler am Freitag, die Bietigheimer. 4 zu 5 verloren in Overtime, das kann passieren, also gegen die Adler, gegen den Tabellenzweiten. Wenn du als Tabellenletzter einen Punkt gegen den Zweiten holst, finde ich, ist das eine gute Leistung. Von daher überrascht mich der Zeitpunkt, wenn man es von außen anschaut. Aber da gab es offensichtlich schon intern irgendwelche Sachen, wo man sagen muss, okay, ähm, man trennt sich. Was es dann ist, das ist so nicht ähm, dann zumindest rauszuhören gewesen.
2: Es waren aus den letzten acht Spielen sieben Niederlagen und dann hast du unterwegs, du hast die den RC Ingolstadt mit 2-1 nach Penaltyschießen besiegt und gegen die Adler einen Punkt geholt. Also aus den letzten acht Spielen hast du lediglich drei Zähler eingefahren. Ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Du hast gesagt, es gab da vielleicht intern ein paar Unstimmigkeiten oder Reibereien, aus der Entfernung betrachtet würde ich auch fast sagen, dass an der Trainerentlassung die Augsburger Panther auch mit schuld sind, weil die Bittigheim Steelers sind Tabellenletzter und jetzt haben die Augsburger Panther zwei Siege in Folge eingefahren, drei Siege aus den letzten vier Spielen. Das heißt, die greifen da von unten so ein bisschen frühzeitig nach dem letzten Strohhalm. Ist es was, was in die Entscheidung aus deiner Sicht dann mit einfließt, dass du sagst, jetzt gewinnt auch noch der unmittelbare Konkurrent vor dir und wir schaffen es nicht, Schritt zu halten? Oder ist ja, es dann doch mehr die eigene Leistung und die eigene Performance?
0: Ja, und der Konkurrent hat es vorgemacht, man entlässt den Trainer nicht und dann muss man es anders machen als der Konkurrent. Ich weiß es nicht, es ist äh, eine interessante Frage. Natürlich spielt das alles mit rein, aber ich glaube einfach, dass man zu dem Schluss gekommen ist in Bietigheim, der Not gibt dem Team keine Impulse mehr. Das ist das, was ich glaube, dass äh, der Hintergrund ist. Also, dass du irgendwie jetzt wirklich nach dem letzten Strohhand greifst und sagst, okay, er kriegt es offenbar nicht hin, jetzt vielleicht noch ein anderer. Wobei, ob die Qualität des Teams das hergibt, da kann man drüber diskutieren. ne?
2: Definitiv. Und äh, lass uns mal bei der Winterjacke bleiben. In Bremerhaven im Norden, da zieht es ja eh gewaltig. Da ist ja im Norden weht ein rauer Wind. <lacht> da braucht jetzt äh, jemand eine neue Winterjacke. Da hat man nämlich auf der Torhüterposition nachgelegt und zwar den 33-jährigen Schweden Niklas Svedberg verpflichtet.
0: Genau so ist es. Also man musste da nachlegen. Da wollte Torhüter... Maxwell ja gehen und dann hat man gesagt, okay, dann ähm, kann man so einen nicht halten, der gehen will. Man hat ihn auch nicht so richtig freigegeben, da wollte er nach Russland irgendwo hin, dann hat man sich geweigert, mit äh, russischen Vereinen zu kooperieren beziehungsweise überhaupt zu sprechen. Also von daher hat man gesagt, okay, Maxwell wird nicht mehr für uns spielen, also holen wir uns einen Neuen aus Djurgardens, äh, aus der äh, schwedischen Hockey League. Also Djurgarden ist eine Mannschaft in Stockholm, hat jetzt zehn Spiele letzte Saison dort gemacht, 3,45 Tore im Schnitt. Das ist natürlich auch immer schwierig zu sagen. Da muss man natürlich auch ein bisschen die Liga kennen, muss wissen, wie es dort gelaufen ist. Aber die Statistiken sind jetzt überschaubar, vor allem zehn Spiele nur letzte Saison. Allerdings ähm, muss man auch sagen, er hat in der NHL gespielt, in Boston hat er gespielt, in der Saison 14, 15 hat er acht zehn Spiele gemacht und hat in der KHL gespielt, also schwedische Nationalmannschaft. Ist sicher vom Potenzial her ein guter Torhüter, wenn man sich die Statistiken anschaut. Man kommt so weit nicht, wenn man nicht was drauf hat, sagen wir es mal so. Mit 33 ist er auch noch kein altes Eisen. Also von daher denke ich, wird er den Bremerhavenern dann schon äh, irgendwo helfen. Also 33 für einen Torhüter, denke ich, da ist man noch äh, leistungsfähig.
2: Mit einem gewissen Dennis Seidenberg hat er sogar in Boston zusammengespielt. Genau. Also da bin, ich, da bin ich auch gespannt. Aus meiner Sicht war Bremerhaven auf der Torhüterposition mit Franz Repp und Maxwell sehr, sehr stark aufgestellt. Ja. Natürlich, man hatte schon immer so ein bisschen was gehört. Maxwell muss jetzt nicht so der, ich sag's mal vorsichtig, beste Teamplayer in der Mannschaftskabine gewesen sein. Also da muss es das ein oder andere Mal schon Reibereien gegeben haben. Natürlich verliert man mit ihm Qualität im Tor, wenn er, wenn er den Kader verlässt. Ähm, vielleicht kommt aber, wenn er geht, ein bisschen Ruhe auch in die Kabine rein. Und jetzt mit dieser Nachverpflichtung, äh, das ist natürlich ähm, schon im Brett, vor allem so ein Torhüter in der jetzigen Situation zu bekommen. Ich bin gespannt, wie er sich einfügt. Du sagst mit 33, ihr seid kein altes Eisen. Die Statistiken sind gut, aber Statistiken halten keine Pucks, dir, Das weißt du auch. Dementsprechend ja. muss er sich doch noch Fangern, Stockern anziehen <lacht> dafür und äh, dann gucken wir mal, wie die Bremerhavener sich schlagen. Hast du noch was im Warm ab oder müssen wir,
0: müssen wir schon runter? Ich muss runter. Ich muss schnell noch durchschnaufen, was trinken und dann ins erste Drittel. Dann schießen wir gleich los. So,
2: Antibulli unentschieden würde ich diesmal sagen. Ich würde fast sagen, der Schiedsrichter pfeift uns kurz zurück und gibt uns eine Verwarnung und lässt uns nochmal neu positionieren. Ähm, vielleicht gewinnen was im zweiten Anlauf. Ähm, das war eine heiße Nummer gestern in dem Derby. Wir beide waren vor Ort. Ich durfte mein Gesicht in die mein schönes Gesicht in die Fernsehkamera halten. Du hast mehr das Radiogesicht. Aber ich wir haben uns in Frankfurt getroffen. <lacht> <lacht> und was sagst du zu dem Auftritt äh, der Adler bei den Löwen
1: Frankfurt gestern?
0: Also ich fand es äh Erstens fand ich es ein sehr gutes Spiel. Man muss immer ein bisschen differenzieren. Also lass mich mal ein bisschen ausholen. Ich mag es unfassbar, wenn es dramatisch wird, wenn es auf einmal spannend wird, wenn sich irgendwas plötzlich dreht und das ist passiert. Und deswegen äh, fand ich das Spiel richtig gut. Auch das Spiel, da sprechen wir vielleicht gleich nochmal drüber, äh, gegen Wolfsburg, fand ich ein tolles Spiel, auch wenn es sich reduziert hat, die Spannung auf die letzten paar Minuten. Aber ich fand das Derby gestern gegen Frankfurt gut gespielt. Das ist ein Auswärtsspiel gewesen mit vielen äh, Fans aus Mannheim. Richtig geile Stimmung. Du spielst im ersten Drittel, bist erstmal ähm, 0-1 hinten durch das Tor von Elsner. Dann äh, gleichst du aus, dann gehst du in Führung. Im zweiten Drittel spielst du ein gutes zweites Drittel, bist wirklich deutlich besser. Und im letzten Drittel spielst du es auch gut, spielst du es eigentlich nach Hause, denkt man. Und dann hast du noch äh, anderthalb Minuten Zeit und kassierst zwei Tore. Und das ist das, wo man ansetzen muss, wo man sagen muss, das ist enttäuschend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite macht es natürlich unfassbar dramatisch und für den neutralen Zuschauer natürlich richtig toll. Ich glaube, da ist niemand enttäuscht heimgegangen, wenn er neutraler Zuschauer war.
2: Da gehe ich voll mit. Also wir haben das äh, ja im, in Frankfurt gestern schon besprochen. Ich hatte auch mit der Fan Fernsehcrew darüber gesprochen. Einfach die, die Stimmung von den Rängen, die Atmosphäre. Da war wirklich alles dabei. Das Einzige, was, glaube ich, noch zum großen Showdown gefehlt hätte, wäre noch ein Faustkampf gewesen und ähm, <lacht> vielleicht noch ein, ein verschossener Penalty im Spiel. Aber da war wirklich alles geboten. Also um das Ganze so ein bisschen chronologisch aufzuarbeiten, beide Teams kommen mit Vollspeed raus. Da war ein Tempo im ersten Drittel, kaum Unterbrechungen und und es waren auch keine großartigen Scheibenverluste oder Fehlpässe drin. Kaum Icings. Also die Mannschaften haben alles spielerisch gelöst und wenn sie nach vorne gekommen sind, haben beide Teams den Torabschluss gesucht. Das fand ich phänomenal im ersten Drittel und was dann natürlich nicht fehlen darf, ist der Führungstreffer. Frankfurt ist in Führung gegangen. Ich rede von dem, von dem Tor im ersten Drittel immer sehr positiv, weil dann dieses Taktieren im zweiten Drittel nicht anfängt. So, okay, wir konzentrieren uns erstmal auf die Defensive und warten aufs Powerplay, sondern beide Mannschaften, haben wirklich Gas gegeben. Dann fällt es 1-0 für Frankfurt und die Adler haben clever Eishockey gespielt. Vor allem dieser Ausgleichstreffer von Matthias Plachter kurz vor Ende des ersten Drittels, vor, kurz vor der Drittelpausensirene. War nochmal so eine Initialzündung, die einfach zu diesem ersten Drittel gepasst hat. Dann hat Frankfurt ganz schön Tempo rausgenommen im zweiten Drittel und die Adler hatten eine Auswärtsüberzahlquote von über 47%. Prozent vor diesem Spiel. Und dann trifft auch Nigel Dawes mit diesem echt sehenswerten Treffer, muss ich sagen, zum 2-1. Ähm, ja, und dann, du hast es angesprochen, die komplette Dramatik in der Schlussphase mit einem Overtime-Spektakel. Da haben ja wir wirklich beide Mannschaften wieder voll aufs Gas gedrückt und wollten die Entscheidung und dann dieses Shootout. Also das war wirklich ein Spiel, was unglaublich viel Spaß gemacht hat. Egal aus welcher Vereinsbrille man das jetzt sieht, war das ein tolles Eishockey-Spiel.
0: Ja, und wir sprechen über ein Derby und ein Derby muss irgendwie anders sein als so ein normales Eishockeyspiel. Und äh, ja, ich sag mal so, das erste Spiel vor einem Monat in der SAP-Arena war eine klare Geschichte. Da waren die Adler ganz klar besser als die Frankfurter. Und von daher hat mir es ganz gut gefallen, dass die Frankfurter ebenbürtig waren. Die haben viele Ausfälle, darf man nicht vergessen, die Frankfurter. Die Adler haben auch viele Ausfälle. Von daher kann man das gar nicht jetzt heranziehen, irgendwie äh, für die einen oder für die anderen dass es da irgendwelche Nachteile oder Vorteile gegeben hat, sondern man hat mit dem gespielt, was man hatte und hat ein gutes, spannendes Eishockeyspiel hinbekommen. Das macht Lust auf mehr. Genau darauf haben wir uns eigentlich gefreut, Christoph, wenn wir darüber gesprochen haben, dass Frankfurt endlich wieder in der Liga ist.
2: Ja, definitiv. Also was das da gestern auch äh, für, für eine Stimmung war und wie Frankfurt vor allem aktuell performt, das ist echt gut. Natürlich war das gestern aus deren Sicht wieder eine Niederlage, aber es war einfach ein, ein tolles Eishockeyspiel. Also wenn so Bully zeiten rauskommen, wenn du siehst, wann Mannschaften aufeinandertreffen, dann hast du natürlich auch immer den Wochentag damit im, äh, so ein bisschen im Hinterkopf. Und du denkst ja Mensch, so ein Spiel Freitagabend, das wäre doch viel, viel interessanter. Aber nichts war Die Halle Rappel, voll in Frankfurt, <lacht> Dienstagabend ganz, ganz viele Mannheimer mitgefahren. Ähm, das war wirklich ähm, Werbung fürs Eishockey, Werbung fürs äh, anstehende Wintergame. Aber das ist, wie du schon sagst, das ist das Derby, worauf ähm, viele sich jahrelang gefreut haben. Matthias Plachter hat es zum Beispiel zum ersten Mal gespielt in Frankfurt in seiner Karriere in einem mhm. Meisterschaftsspiel. David Wolf ähm, war auch super emotional beim beim Interview in in der Drittelpause und ähm, viele und von darf den ja nicht vergessen Spielern bei
0: bei David Wolf war es ja so, der hat es ja als Kind im Friedrichspark, hat er sich diese Derbys angeschaut, Mannheim gegen Frankfurt, ja, als er ein kleiner Junge war. Und entsprechend ist das natürlich für ihn, er ist da voll drin, es ist nicht, als würde er das erste Mal jetzt ein Derby spielen oder irgendwie sowas, oder das zweite Mal, es war jetzt gerade vor einem Monat das erste Spiel. Sondern für ihn ist es, ja, da kommt Frankfurt, da ist was ganz Besonderes und wer David Wolf kennt, der kann sich emotional sehr aufladen. Also von Definitiv. daher war das richtig. Und vor
2: allem viele von den, von den jungen Spielern, die haben das auch so zum ersten Mal erlebt. Also das war schon eine, eine sensationelle Atmosphäre, ein klasse Eishockeyspiel. Und dann auch eben, wie du es gesagt hast, mit dieser Dramatik. Ähm, da kannst du natürlich als Adlerverantwortlicher oder wenn du da in der Kabine sitzt, musst du ja eigentlich schon die Faust ballen. Du musst äh, nicht mal mehr die Faust in der Tasche machen, sondern du musst schon fast mit der Faust auf den Tisch hauen, was da eben zuletzt immer in diesen Schlussphasen passiert. Matthias Plachter mm. hat es auch im Fernsehinterview nach dem Spiel gesagt, du hast zuletzt ganz schön Punkte hergegeben. In den letzten vier Spielen hast du äh, immer in der Schlussphase noch einen Ausgleich kassiert und hast damit an die drei Punkte in der Summe liegen lassen. Also das ist... Äh, in der, ja, das ist eine Niederlage, wenn du es so nimmst, ähm, die, dir dann, die dir dann auf der punkt der -haben Seite fehlt. Das ist schon was, wo du vielleicht mal überlegen solltest, nimmt der Coach vielleicht mal in den letzten zwei Minuten eine Auszeit, auch wenn es gerade nicht bremstig ist und die Jungs nochmal zusammenruft, nochmal sagt, hey. Jungs, kühlen Kopf bewahren, Scheibe raus, Scheibe weg vor dem eigenen Tor, einen guten, sicheren Pass hinten rausspielen, vielleicht auch mal ein Icing nehmen. Wie siehst du das? Was ist da gerade los? Vor allem diese diese Schlussphase nicht, dass da so ein bisschen die die Panik Einzug erhält demnächst.
0: Ja, vor allem die Schwäche. Also man ist ja das beste Team in Unterzahl eigentlich und du spielst ja eine quasi Unterzahl-Situation, wenn es äh, sechs gegen fünf geht. Und da bei fünf gegen sechs, also wenn du selbst fünf Spieler auf dem Eis hast, ich finde, da fehlt unterm Strich dieses konsequente Verteidigen vorm Tor. Weißt du, dieses, wir müssen mit aller Gewalt dieses Tor verhindern. Da ist ein bisschen zu wenig Entschlossenheit, vielleicht ein kleines bisschen zu wenig das Messer zwischen den Zähnen, dass man hier die Scheibe ja nicht in sein Tor kriegen darf und wenn dir da ein, zwei Prozent fehlen, dann passiert genau das, was passiert ist. Also gegen Wolfsburg ist ja passiert. Da hat man dann noch den, den Siegtreffer dann erzählt, 0,2 Sekunden vor Ende. Aber die hatten es auch geschafft auszugleichen. Frankfurt hat es sogar zwei Tore dann in anderthalb Minuten oder knapp zwei Minuten. Also von daher ist es so, du musst einfach entschlossener spielen. Es hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie eine falsche... Raumaufteilung hat, sage ich jetzt mal, sondern ich glaube, das ist einfach da, das clever zu spielen, die Scheiben in die Ecken zu bringen, dort zu halten und versuchen einfach äh, die Scheiben ganz weit weg vom eigenen Tor zu haben. Da gibt es dann zu viele, diese Scrambles vorm Tor, wo es dann einfach äh, Geschiebe, Gedrücke gibt und der äh, Gegner kriegt die Scheibe rein oder schießt von der blauen Linie durch den kompletten Verkehr, da ähm, die Scheibe rein wird noch abgefälscht. Also das sind genau die Sachen, die man, wo man den Schuss dann blocken muss, zum Beispiel von der blauen Linie und dann einfach vor seinem eigenen Tor dann aufräumen muss, wenn es eben, wenn die Scheibe da liegt und darum ein ist, dann muss man einfach entschlossen genug sein und eben die Zweikämpfe gewinnen. Darum geht es beim Eishockey definitiv und wenn man, du hast eben Wolfsburg
2: angesprochen, da gab es ja einen furiosen Endspurt, du hast ja kurz vorher noch den Ausgleich kassiert und dann machst du eben unmittelbar mit der Schlusssirene doch noch den Siegtreffer. aber auch das Spiel davor in Bietigheim, da kassierst du auch 46 Sekunden vor Ende den Ausgleichstreffer, lässt einen Punkt liegen, musst in die Overtime mhm. und das eben gestern schon wieder, das Spiel vor Bietigheim war das Eisbärenspiel, da führst du eigentlich auch sehr, sehr souverän und kriegst dann ähm, kurz vor Ende auch noch den Ausgleich und verlierst das Ding dann im Shootout und das sind eben diese Sachen jetzt, wo du es eigentlich vermeiden solltest, in die Overtime zu gehen beziehungsweise nachsitzen zu müssen und immer wieder diesen einen Extrapunkt oder auch gegen die Eisbären diese zwei Extrapunkte herzuschenken, weil das auch gestern mit dem 3-1 Du hast das Spiel ja eigentlich kontrolliert, vor allem im zweiten Drittel hast du es komplett Total, dominiert ja. und ja. im letzten Drittel verpasst du es dann so ein bisschen den Deckel drauf zu machen, aber ich will jetzt auch nicht sagen, dass die Adler versucht haben, das nächste Tor schön zu machen, so ein bisschen Hackespitze 1-2-3, das war es ja gar nicht, sondern du hast schon weiter effektiv nach vorne gespielt, aber... Die Löwen haben es tatsächlich geschafft, mit dem letzten bisschen Kraft, was sie noch hatten in den Schlussminuten, alles nach vorne zu werfen und haben dann da den Lucky Punch gelandet. Und das ist eben was, wo du jetzt gucken musst, Mensch, ein Eishockey-Spiel dauert eben 60 Minuten. Man kann das, äh, man kann da im positiven Sinne drüber sprechen, aus dem Wolfsburg-Sieg, dass man sagt, hey, wir haben wirklich bis zur allerletzten Sekunde gespielt und in Dreier eingefahren, aber du musst es eben auch äh, die andere Seite der Medaille betrachten, dass du das dann eben auch mit einer souveränen Führung versuchen musst, runterzuspielen und nach Hause zu schaukeln.
0: Und besonders ärgerlich finde ich es deswegen, dass, lass uns mal darauf einigen, dass die Adler vier Punkte in den letzten Spielen verschenkt haben. Gegen ähm, Berlin musste eigentlich gewinnen, hast du drei Punkte, so hast du nur einen Punkt, also minus zwei Punkte. Gegen Wolfsburg äh, hast du es gerade noch gedreht. Gegen Bietigheim hast du einen Punkt verschenkt und gegen Frankfurt, also hast du vier Punkte verschenkt. Und wenn du dir die Tabelle anschaust, Du bist bei 48 Punkten, München ist bei 53 Punkten. Hast du die vier Punkte mehr? Hast du einen Punkt weniger bei gleicher Anzahl von Spielen als der Tabellenführer und so hast du halt fünf Punkte weniger. Also, ich sage es jetzt einfach mal so klar: kommt jetzt da nicht drauf an. Aber es ist dann doch schön, irgendwann auch zu sagen: Mensch, wir sind Tabellenführer. Weißt du, also so, da muss ja auch der Anspruch irgendwo hin, auch zu zeigen, Mensch, wir sind das beste Team der Liga. Und Deswegen finde ich es besonders ärgerlich in den letzten Spielen, dass man so Punkte hergeschenkt hat.
2: Ja, definitiv. Also, Anti, wir bewegen uns ja äh, schnellen Schrittes auf Weihnachten zu. Und ich wäre auch lieber ähm, die, die Krone oben oder wie, wie, wie heißt es, auf dem Tannebaum, als. Äh, die die Spitze auf dem, auf dem Weihnachtsbaum als irgendwo nur eine Weihnachtskugel, die in zweiter Reihe hängt. Natürlich von oben grüßt es sich immer am schönsten und äh, da scheint die Sonne am hellsten, das ist ganz klar. Und du hast es gut zusammengerechnet, dann wärst du mit einem Spiel weniger, äh, mit einem Punkt an den Tabellenführer München dran. Und das ist jetzt gerade so ein, so ein kleiner Hänger, den die Mannschaft da drin hat. Aber nichtsdestotrotz finde ich die Spielweise, finde ich gut, das Tempo, mhm. finde ich gut, die Chancenverwertung, das Überzahl, ähm, das... Spiel gestern würde ich dann tatsächlich absolut in die Derby-Schublade packen. Ähm, viele Emotionen, super Stimmung und äh, Frankfurt hatte es sich dann hinten raus auch erarbeitet. Ob es verdient war, darüber kann man streiten, aber definitiv erarbeitet, da nochmal den Ausgleich zu schaffen. Ähm, letztendlich, wir haben es gesagt, für uns Zuschauer war das ein phänomenales Eishockey-Spiel. Aber auf der oder in der Adlerkabine heute, denke ich, wirst du schon darüber sprechen, ähm, dass du es eben schaffen muss, diese Spiele dann nach Hause zu schaukeln, den Dreier mitzunehmen, so ganz nach dem Motto, wir haben uns jetzt noch in Schüsse geschmissen, wir haben vielleicht hinten raus auch zwei oder drei Icings geschossen, aber wir fahren mit dem Dreier nach Hause Mund abputzen. Mhm. Und da hinsichtlich dem kommenden Wintergame, du triffst ja aktuell auch auf eine Mannschaft, die sich sicherlich auf dieses Spiel freuen wird. Die Haie, drei Siege aus den letzten vier Spielen, die treffen jetzt auch nochmal auf Frankfurt zu Hause am Donnerstag, bevor es dann am Sonntag in dieses Outdoor-Spektakel geht.
0: Ja, ich denke, dass äh, da die Vorbereitung, ich meine, du hast ja auch äh, das Outdoor-Spiel gemacht, damals in Hoffenheim gegen Schwenning. das ist einige Jahre her, Was wann, wann war das? 16. Und ähm, ich glaube, das ist gar nicht so einfach, sich auf dieses Spektakel vorzubereiten und dann das Ganze wieder runterzubrechen. Darauf, Es ist ein dl spiel es geht um drei Punkte, nicht mehr, nicht weniger. Und das dann unter einen Hut zu bekommen, einerseits diese Freude auf dieses große Spektakel vor 40.000 oder 30.000 Leuten zu spielen und was ganz Besonderes zu erleben und dann auf der anderen Seite eben dann... Der Fokus auf ein normales Eishockeyspiel, was es da dann unterm Strich auch ist. Es wird genau auf derselben Fläche gespielt mit zwei Toren und äh, drei Dritteln. Also aufgeteiltes Spielfeld in drei Dritteln und das Spiel wird aufgeteilt in drei Drittel. Also von daher ist es schon eine Leistung, die man im Kopf dann auch irgendwo hinbekommen muss. Wie war es bei dir? Ähm, ja, das ist die Vorfreude überwiegt
2: absolut. Also du kennst ja die Spiele, du kennst deine Gegner, du kennst die Hallen und wenn du dann mal sowas erleben darfst, dass du halt wirklich sagst, wow, es ist was ganz Besonderes, das ist was, wo man sich als Spieler unglaublich drauf freut, weil es eben vom, vom ganzen Setup was anderes ist, von der äh, Anzahl der Zuschauer und du läufst unter freiem Himmel auf. Also das ist ja wie so ein, so ein Kindheitstraum, irgendwo ist ein See zugefroren und du läufst dahin und äh, hast die Schlittschuhe an und spielst ein bisschen Hockey. Und natürlich war es äh, von jedem jungen Eishockeyspieler der Traum, in diesen tollen Arenen zu spielen vor Superpublikum. Aber das ist jetzt so ein Mix aus beiden. Du hast ein wahnsinniges Publikum und du hast einen freien Himmel. Dementsprechend saugst du das erstmal anders auf. Sobald der Puck fällt, versuchst du dich schon auf das Spiel zu konzentrieren. Du hast es gesagt, es gibt drei Punkte zu holen, nicht mehr, nicht weniger. Ähm, aber dieses Drumherum kannst du einfach nicht ausblenden. Auch wenn du auf der Auswechselbank sitzt, du kriegst das ja alles mit. Das ist ein Feuerwerk danach geplant. Und wenn ich mir den Wetterbericht angucke für Samstag in Köln, da gibt es so an die äh, 0 Grad, äh, 0 bis 3 Grad. Also das ist schon was, wo du dir natürlich auch vielleicht überlegen solltest, <lacht> Also ich bin derjenige, der spielt immer im T-Shirt. Ähm, diesmal ziehe ich mir vielleicht doch ähm, was Längeres an.
0: Oder du Aber spielst ist, gut oder du spielst eine richtig, zeigst eine richtig gute Leistung und der Trainer muss dich ständig aufs Eis schicken. Dann ist auch gut, dann wird es auch nicht kalt.
2: Definitiv, definitiv. Aber das ist, das ist was, worauf die Jungs sich freuen. Ich weiß auch, dass die Mannschaft äh, samt Frauen und Familien schon am Freitag anreist, ähm, genau, dort ja. im Hotel übernachtet. Also die machen da ähm, nicht Players only, sondern die machen da ein wirkliches ähm, Familienevent draus. Also Familienevent in Form von, ihr habt alle was davon, ihr seid alle mit dabei, nehmt eure Familien mit. Das ist ist eben äh, ein Moment, wo man doch auch sicher das ein oder andere Mal das Handy zücken kann, um äh, Erinnerungsfotos zu schießen. Und es gibt Davor. auch, Antje, ich glaube, ich weiß nicht, bist du dabei, es gibt den Family Skate ähm, vor dem Spiel. Das heißt, dass die Jungs ihre Kinder, ihre Frauen mal mit aufs Eis nehmen dürfen und auch unter freiem Himmel auf der Eisfläche, wo dann ein paar Stunden später gespielt wird, nochmal äh, Schlitsche zu laufen und um das Ganze auch mal ein bisschen aufzusaugen.
0: Also ich bin äh, an dem Tag in Schwenningen, schaue mir Schwenningen gegen Augsburg an und nicht die Familien, wie sie äh, Schlittschuh laufen und ich mit meinen kaputten Knien dann mir meine Knie noch mehr dann äh, äh, Schmerzen zufüge, sondern ich bin ich komme tatsächlich erst am Samstag. Dann wäre auch eine schöne äh, Geschichte gewesen, da dabei zu sein. Aber wie gesagt, ich habe mir dann nicht dafür entschieden, mir ein Eishockeyspiel anzuschauen. Und äh, ja, das ist einfach bei mir so, irgendwie Eishockeyspiele zu sehen ist... Wunderbar. Also wir
2: werden uns jetzt mal ähm, darauf einigen, dass wir beide ganz gespannt am Donnerstag auf die Partie der Kölner Haie gegen die Löwen Frankfurt gucken, wie die Frankfurter, bzw. wie die Kölner sich da präsentieren, ob ähm, die Generalprobe, ich würde fast sagen, Anti, die Generalprobe, der Adler ist gestern nicht ganz geglückt, aber man sagt ja oft, wenn die Generalprobe ähm, verpatzt wird, dann passt die Kür. Ähm, mal gucken, was die Kölner Haie gegen die Löwen Frankfurt am Donnerstag machen. Da werde ich mal ganz gespannt drauf gucken und dann freuen wir beide uns aufs Wintergame. Gleiches Szenario wie gestern am Bornheimer Hang. Ich lache in die Kamera, du sprichst äh, <lacht> souverän Radio ins Mikrofon. Ich hoffe, dass wir uns auch über den Weg laufen. Das Stadion ist ja ein bisschen größer dann mit dem Rhein-Energiestadion in Köln und äh, da, bin ich, da bin ich gespannt. Ich tippe auch mal, Anti, wenn ich mich festlegen darf, tippe ich, dass beide Mannschaften nach 30 Minuten den Torhüter wechseln. Was glaubst du?
1: Ja.
2: Gute Frage. <lacht> Was, ich sage dir auch ich? warum. Das ist natürlich ein Spiel, wo jeder Spieler rauskommt und sagt, das ist cool, das äh, behalte ich in Erinnerung. Und ich glaube, dass du als Coach das deinen dann auch mitgeben mhm. willst. Dass du nicht sagst, mhm. hey, ich war beim Wintergame dabei, aber ich äh, war der Backup, ich saß nur auf der Bank. Also ich glaube, dass beide Torhüter die Chance bekommen werden. Außer das Spiel ist wirklich eng. Ich denke, Bill Stuart denkt ernsthaft Wollte darüber nach, sagen, weil ja. er mit mhm. Tiefensee und Brückmann natürlich zwei Jungs hat, äh, wo er weiß, die können das, die kriegen das hin. Brückmann wird starten. Da würde ich mich fast festlegen, weil es natürlich mhm. schwieriger ist, in so ein Spiel reinzukommen, wenn du erstmal 30 Minuten draußen stehst. Und da sind die, die jungen Knochen eines Arno-Tiefensee, die das wahrscheinlich ein bisschen <lacht> einfacher wegstecken. Ob ein Uwe Krupp Mirko Pankowski rausnehmen wird für Schiedi? weiß ich nicht genau, ich denke aber, dass er sich ernsthaft darüber Gedanken machen wird, dem, dem anderen Jungen auch ein bisschen von dem Spiel zu geben, es sind ja schon bleibende Erinnerungen, die Fotografen sind da, du kriegst mhm. selber als Spieler ähm, so ein Bild mit und da hast du schon, das ist schon was Einzigartiges, was Einmaliges. Mhm. Ich bin gespannt, ich würde mich fast festlegen, wenn ich mal, ich gucke mal beim Buchmacher, ob ich 2,50 Euro darauf wetten kann, <lacht> ob die Torhüter gewechselt werden, ich glaube, die wäre ich bereit zu investieren.
0: Okay, also bin ich gespannt, je nachdem, wie die Trainer das sehen. Sehen sie das dann wirklich so als Event mit, während den 60 Minuten, wo gespielt wird? Oder sagen sie da, nee, da geht es nur um DL-Punkte, da machen wir so ein Theater nicht? Werden wir sehen. Bin ich Deswegen habe ich so gezögert, habe ich überlegt, habe ich angefangen zu überlegen, wie tickt Bill Stewart, wie tickt wohl ähm, Uwe Krupp? Also interessante Wette, da werde ich auf alle Fälle ähm, das Ganze beobachten, definitiv. Auf die Uhr schauen, 30 Minuten, wenn die Torte nicht gewechselt werden, kriegst du äh, eine WhatsApp-Nachricht von mir.
2: Ich, ich, ich freue mich, ich freue mich und äh, um aufs Handy zu gucken, wann die WhatsApp-Nachricht ankommt, da muss ich natürlich in die Kabine, ich habe sie in der Eishockeyhose nicht dabei, Antti, lass uns mal schnell in die Drittelpause gehen und dann gucken wir mal auf die Liga. Ja, bulli so. geht nach München, oder? Ich wollte fast sagen, Handy ist gecheckt, Flugmodus ist wieder drin, dementsprechend raus und wenn du sagst, wir landen in München, dann auf geht's, ab nach München.
0: Ja, da haben wir ja schon gesagt, die führen die Liga nach wie vor an. 2,21 Punkte pro Spiel im Schnitt, liegen ein bisschen über den Adlern. Die Adler mit zwei Punkten pro Spiel im Schnitt, das sind sehr gute Werte. Damit führt man ganz klar oben die ersten beiden Plätze an. Und dann als dritter Ingolstadt nach wie vor, die lassen sich Siegen nicht nehmen.
2: Ja, das da oben in der Tabellenspitze. Also dass Ingolstadt sich da festgefahren hat. Gestern wieder ein 3-2-Sieg nach Pinnalti-Schießen auch gegen die Grizzlies Wolfsburg. Also oben die Tabellenspitze ist schon sehr, sehr eng und es macht Spaß, dass man da mit München, -Manner im Ingolstadt ähm, und auch Bremerhaven Teams da oben sieht, die einfach auch gutes Eishockey spielen. Und äh, Bremerhaven, da haben wir uns ja schon oft äh, drüber unterhalten. Das macht einfach Spaß, den Jungs beim Eishockey zuzugucken, weil es ein attraktives, tolles Eishockey ist. Die Löwen Frankfurt und bisschen abgerutscht. Die waren ja lange auf der 5 festgefahren. Jetzt gab es zuletzt doch aus sechs Spielen 5 Niederlagen. Also Bisschen im freien Fall würde ich sagen, dennoch jammern auf hohem Niveau. Aber wenn wir beim Tabellenführer bleiben, München heute zu Gast bei den Iserlohn Roosters. Die Roosters auf 11 und die Roosters sind für mich ziemlich schwer zu greifen im Moment, weil ja nach dem Trainerwechsel doch viel passiert ist. Greg Poss hat da viel bewegt, wieder ein souveräner Auswärtssieg zuletzt bei den Eisbären mit 4 zu 2. Dann gewinnst du deine Pflichtaufgabe gegen die Schwenninger Wildwings zu Hause mit 4 zu 1. Dann verlierst du in Wolfsburg 3-2, ganz knapp. Wolfsburg ist aber auch ein Spitzenteam, ziemlich weit oben in der Tabelle. Und dann fährst du zum Derby nach Köln und kriegst eine 7-1-Rutsche, anti. Wirklich eine ziemlich deutliche, deutliche Niederlage. Ist man da noch so ein bisschen in der, ähm, in der Findungsphase unter Greg Poss? Ist es diese Auswärtsniederlage in Köln jetzt mal ein Ausreißer? Weil wir beide haben uns festgelegt, nachdem Greg Poss die Roosters übernommen hat, haben wir beide gesagt, die werden mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Warum gibt es dann aber diese Leistungsschwankungen da in der Truppe?
0: Ich denke, dass es einfach auch mit dem äh, emotionalen Aufladen ist. Also ich glaube, dass es äh, sehr nicht darum kommt, wie du das Eishockey spielst, mit welcher Taktik du spielst, wie laufintensiv, sondern solche Sachen, wenn du so hoch verlierst, hat dann schon mit so einem emotionalen Absturz irgendwie zu tun. Da läuft alles irgendwie gegen dich in dem Spiel und du hast keinen Zugriff auf das Spiel und dann verlierst du eben so. Also ich glaube, weil die Ansprüche emotional, die Craig Poss an die Mannschaft hat, die sind extraordinär, also die sind wirklich heftig. Er verlangt sehr viel vom Team, aber hat auch den neuen Ansatz gewählt. Er sagt ja selbst über sich, er hat sich als Trainer geändert, geht viel mehr auf den mentalen Bereich und kann sein, dass du dann ab und zu im mentalen Bereich, Bereich einfach ausgelaugt bist und äh, das Spiel läuft gegen dich und du findest keine Mittel, dann dagegen anzugehen, also im mentalen Bereich und dann, wenn du da einen Schritt zu langsam bist oder einen halben Schritt zu langsam bist, dann verlierst du so ein Spiel. Dann kann es auch sein, dass der Torhüter vielleicht nicht seine beste Performance hat. Also sowas kommt vor, lieber verlierst du dann mal ein Spiel so heftig, weil da machst du das Buch zu, sagst du, lass uns da nicht mehr drüber sprechen, da gibt es nichts, was wir Gutes draus mitnehmen können und die schlechten Sachen haben wir selbst alle erlebt, haben wir selbst alle gesehen, also von daher machen wir das Buch zu, konzentrieren drehen uns aufs nächste Spiel. Ich glaube, dass das ganz äh, wichtig ist, dass man auch solche Erlebnisse hat, solche negativen Erlebnisse, um da unten sich auch zu stabilisieren. Und deswegen glaube ich, dass die Isalona da trotzdem auf dem Weg sind, Stück für Stück da Richtung Playoff Plätze zu kommen, also Richtung zehnten Platz. Gehe ich voll mit mit dir. Das Buch nicht zu machen
2: sollten allerdings die Eisbären Berlin und die sollten sich auf das nächste Spiel wirklich intensiv vorbereiten und konzentrieren. Es ist fast ein Kellerduell. Schwenninger Wildwings gegen die Eisbären Berlin heute Abend. Das ist der 13., empfängt den 12. Anti. Ist es für dich heute so ein Spiel, wo du sagst heute muss man die Hosen runterlassen, heute sieht man, wo man steht, vor allem aus Berliner Sicht. Also, das ist, zieht sich ja schon sehr, sehr lange. Also, wir haben jetzt schon 22 Spiele gespielt. Du hast dich da unten auf der 12 festgefahren, hast zuletzt, ähm, nach Penalty-Schießen gegen die DEG gewonnen, davor Penalty-Niederlage in Nürnberg, davor Penalty-Sieg in Mannheim. Ja, jetzt ist es heute wirklich in Schwenningen. Also das ist was, sagst du da aus Berliner Sicht, du musst es heute gewinnen, weil sonst gehörst du absolut da unten mit dazu. Und wie schätzt du das Spiel ein? Ich finde, das ist ein Spiel mit absoluter Brisanz. Ähm, das ist heute ja, Charaktertest. Ähm, das ist ja das, das, also für mich ein Spiel, wo, wo du wirklich zeigen kannst, wer
0: bist du, wo gehörst du hin und ähm, wo will ich hin? Auf alle Fälle, weil die sind ja jetzt momentan auf dem zwölften Platz. Ein Platz hinter Iserlohn haben drei Punkte weniger als Iserlohn. Also Iserlohn hat 29, die Berliner haben 26 und jetzt kommt Schwenning 25. Also wenn Schwenning gewinnt, dann ziehen sie wieder dran vorbei und dann gibt es das ähm, Sechs-Punkte-Spiel am Freitag, Augsburg in Schwenningen und wenn Augsburg das gewinnen sollte, dann bist du in so einem Mix drin hier um den 14. Platz als Berlin. Also das ist, ich sehe es genauso, die stehen so ein bisschen am Scheideweg. Wenn du raus willst, dann musste du mal langsam, sagen wir schon seit Wochen, musste du musst mal langsam anfangen, da unten rauszukommen und ich sehe die Ansatzpunkte nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei den Berlinern fehlen mir die Ansatzpunkte, Du hast Qualität im Team. Überhaupt keine Frage. Du bist eine Meistermannschaft. Klar, hast du vielleicht ein bisschen Aderlass gehabt an bestimmten Stellen. Aber auf der anderen Seite musst du doch irgendwann da unten. Das ist so ein bisschen der negative Bremerhaven-Effekt. Ich gucke immer noch auf die Tabelle und sage, naja, irgendwann muss doch Bremerhaven ein bisschen von den Top 4 runterfallen irgendwo auf die 8, 9, wo sie gefühlt hingehören, natürlich gehören sie da nicht, nicht hin, aber irgendwie Bremerhaven hat irgendwie immer noch bei mir im Kopf so eine, so eine, wie soll ich, so eine graue Maus-Geschichte dabei sind sie es überhaupt nicht. Ich kann es gar nicht erklären, warum, aber, aber, ähm, und bei den Berlinern denke ich, naja, irgendwann guckst du auf die Tabelle, naja, die müssen jetzt da hochkommen. Die schaffen es aber einfach nicht. Ich sehe die Ansatzpunkte ehrlich nicht. Also wenn du dir anschaust, du hast Top-Spieler dabei, du hast Nationalspieler dabei, du hast gute Ausländer dabei und irgendwie greifen die Rädchen nicht ins, ineinander. Also das ist für mich absolut unerklärlich. Ich glaube, wir könnten sehr, sehr viel Geld verdienen, oder wenn wir da hinfahren nach Berlin und sagen, hier haben wir die Lösung für euch. Wir verkaufen euch die Lösung, damit ihr da unten rauskommt. Weil ich glaube, da ist auch Rätselraten bei denen.
2: Definitiv. Ich glaube, da ähm, das richtige Rezept in der aktuellen Situation zu finden, ist glaube ich äh, genauso schwierig wie wenn wir uns über die ähm, Geheimrezeptur der Big Mac Soße oder der Coca Cola Zutaten <lacht> unterhalten würden. Also ich glaube, das ist, das ist äh, finanziell im gleichen Segment, was wir da, was wir da an äh, <lacht> <lacht> verdienen könnten, wenn wir da die, die Zutaten hätten. Also das ist ähm, für mich ein, eine sehr, sehr brisante Partie heute in, in Schwenningen, weil die Eisbären empfangen danach, die Straubing Tigers müssen dann nach Frankfurt, äh, dann kommt Bremerhaven, dann kommt Ingolstadt. Also es wird nicht leichter. Normalerweise sagst du, überall wo Eisbären draufsteht, ist ein Topspiel drin. Im Moment ist... Äh, ist Abstiegskampf drin, Anti, Und du hast es gerade super geschildert, dass wenn die wenn die Schwenninger heute gewinnen und dann Augsburg auch seine Hausaufgaben macht, dann bist du plötzlich in einem ganz anderen Mix da unten drin. Und dann hast du dich nicht mehr daran zu orientieren, wie viele Punkte sind es noch ähm, irgendwie zum, zum rettenden Platz 10, um die erste Playoff-Runde zu erreichen. Sondern dann hast du wirklich damit zu tun, auch mal nach unten zu schielen. Ähm, was passiert denn da eigentlich gerade? Und äh, wie weit bin ich, in, bin ich da noch weg, um da richtig in diesem Treibsand abzusacken.
0: Das ist absolut äh, eine Aufgabe, die schwer zu lösen ist, aber mit der Qualität, die man hat, mit dem Wissen, dass man, man hat, dass man eigentlich auf dem Papier ein Spitzenthemen ist, der Meister nach wie vor der amtierende Meister ist, sollte da doch irgendwas möglich sein. Also ich lege mich immer noch fest, die schaffen es irgendwie in die Playoffs. Und ich habe es gestern gerade mit ein paar Leuten drüber gehabt. Mit Kollegen von dir, von Magenta haben wir uns so ein bisschen unterhalten und dann, ich habe gesagt, wenn die es einfach nur schaffen auf dem zehnten Platz, Pre-Playoffs, dann werden die es auch schaffen, auf den Reset-Knopf zu drücken und äh, zu sagen, lass uns eine neue Saison beginnen und von vorne äh, dann alles zu beginnen und viele Sachen anders und besser zu machen. Das ist so meine Überzeugung. und Da bin ich sehr gespannt, ob ich da recht habe mit der These. Das werden wir aber erst in ein paar Monaten sehen.
2: Also diese Worte habe ich ganz, ganz oft gehört. Und zwar kamen die aus äh, oder von, von äh, ganz, ganz vielen Trainern, die gesagt haben, jetzt lass uns den Sprung auf die erste Playoff-Runde schaffen, äh, auf die sogenannten Pre-Playoffs und jetzt drücken wir hier den Reset-Knopf und jetzt beginnt <lacht> unsere neue Saison und es ist auch ganz oft vorgekommen, dass vier Tage später dann die Saison vorbei war, weil du zweimal in dem Pre-Playoff verloren hast, weil das im Leistungssport nicht geht. Du kannst nicht sagen, ja. jetzt haben wir ein bisschen rumgedümpelt und jetzt legen wir den Schalter um und spielen anderes Hockey. Das ja. geht nicht. Du musst dich da Aber in eine Euphorie reinspielen, ja. auf eine Welle kommen und diese Welle kannst du dir selber schaffen. Da kommt keiner rein, der sagt, Jungs, ich habe jetzt hier ähm, die entscheidende Formel und so machen wir es jetzt und so passiert es. Das wird nicht funktionieren und ähm, ich freue mich unglaublich auf dieses Spiel heute Abend, das wird spannend, das wird, ähm, für mich sind die Trümpfe da definitiv auf Schwenninger Seiteweise zu Hause sind, die Schwenninger wissen auch, dass wenn Eisbären Berlin zu Gast sind, wenn das auf den Plakaten in der Stadt steht, dann kommen die Zuschauer, weil das einfach, du hast es gesagt, da steckt einfach immer noch ganz, ganz viel Meister drin und dementsprechend wird es da heute richtig, richtig laut werden in der Helios Arena, die werden ihre Mannschaft nach vorne peitschen, beide Mannschaften werden sehr wahrscheinlich etwas verunsichert auftreten. Die Schwenninger Wildwings auch vier Niederlagen in Folge. Zuletzt haben sie einen Punkt mitgenommen aus Bremerhaven. Da haben sie no OT verloren, aber es stehen trotzdem vier Niederlagen zu Buche. Deswegen werden die auch nicht vor Selbstvertrauen stotzen. Aber da bin ich echt gespannt, was da heute Abend passiert. Und äh, da werden wir zwei uns nächste Woche ganz intensiv drüber unterhalten, was die beiden Mannschaften gemacht haben. Äh, die Spiele vor allem werden wir wieder intensiv auf die Eisbären gucken. Vielleicht können wir uns im Vorfeld im Wintergame schon ein bisschen drüber austauschen und gucken. Ja. Ähm, aber da ist, äh, das ist, ist Wahnsinn. Also man hätte sich nie so über den Tabellenkeller unterhalten, wenn es den Auf- und Abstieg nicht gibt. Und mhm. äh, zu dieser ganzen Brisanz haben die Eisbären auch noch gesagt, hey, wenn es doch da spannend wird, was Auf- und Abstieg angeht, dann gesellen wir uns auch noch dazu. Dann habt ihr noch ein bisschen mehr Gesprächsstoff von meiner Seite her.
0: Vielen Dank. <lacht> ja, muss ich auch. Da schließe ich mich definitiv an. Wir gehen ins letzte Drittel, Ole. Da schauen wir auf die zweite Liga. Da gibt's Neuigkeiten im Tabellenkeller. Wir waren jetzt im Tabellenkeller bei der DL. Jetzt gehen wir mal in den Keller äh, in der DL 2. Und da sehen wir die Bayreuth Tigers mit 13 Punkten abgeschlagen. Neun Punkte weniger als der vorletzte Eispiraten Krimichau. Und die haben einen neuen Trainer, der nicht so ganz unbekannt ist. Rich Tschernomaz, die Axt aus Manitoba.
2: Definitiv Und wenn ich an die Löwen Frankfurt denke oder wie sie früher unter Rich Tschernomans hießen, die Frankfurt Lions, da weht doch immer noch ein bisschen am Bornheimer Hang. Ähm, diese Chernomans luft dieser Chernomans atem äh, geht doch da immer noch so ein bisschen durch die, durch die Eishalle, als wir gestern da waren. Einmal wurde ein Puck rausgeschossen. Ähm, der ging über die Bande ganz hoch und ist ans Meisterbanner geknallt. Und da wurde das Spiel unterbrochen. Und ich glaube, das war das Meisterbanner von Rich Tschernomans 2004, wenn mich nicht, wenn mich nicht alles toll und ich habe das auch gelesen, er schlägt jetzt tatsächlich bei den Bayreuth Tigers auf. Man hat sich da vom Trainer getrennt und verspricht sich mit ihm da so ein bisschen ja, neuen Schwung, neue Euphorie. Ähm, Anti, gehst du mit ganz getreu dem Motto alte Besen kehren gut oder bist du mehr <lacht> der Typ, der sagt, nee, ich würde lieber zum neuen Besen greifen?
0: Also sagen wir es mal so, Rich Jenner ist ein alter Besen, sag mal so so richtig frisch ist er nicht. Die Borsten, aber ich glaube, die kehren noch ganz gut diese Borsten. Also ich glaube schon, dass Bayreuth ein deutlich besseres Potenzial hat als was sie abrufen, wenn man sich das Lineup anschaut mit Wille Jarvelainen haben sie den Topscorer letzter Saison, also der hat glaube ich über 40 Tore erzielt letzte Saison und nicht nur das, sondern man hat eigentlich auch gute junge deutsche Spieler. Man hat einen ganz guten Mix. Also ich finde die Mannschaft deutlich besser als das, was sie bisher geleistet hat. Deswegen denke ich schon, dass man dann nur einen neuen Impuls braucht und vielleicht jemanden, der auch auf den Tisch haut und das wird der neue Coach tun. Also er ist nicht bekannt dafür, dass er die Spiele auf den Schoß nimmt, auf den Kopf streichelt und sagt, naja, es wird schon besser werden, sondern ich glaube, der packt die eher, also im übertragenen Sinn am Kragen und äh, verlangt ein bisschen ähm, Verantwortung zu übernehmen und das ist, glaube ich, was, was man dort braucht in Bayreuth. Von daher bin ich da schon überzeugt davon, dass er da was bewegen kann, aber ob es dann reicht, hier mal schnell neun Punkte aufzuholen in zehn Spielen, das wird man sehen müssen, aber man muss ja auch schauen, es geht ja eher dann darum, den zehnten Platz zu bekommen, wo die Lausitzer Füchse gerade sind, also in den ersten pre -Play off platz und da ist man halt eben fast 20 Punkte entfernt, ne? 18 Punkte entfernt, also ob das noch reichen kann, kann man bezweifeln.
2: Ich finde das immer ganz spannend, wenn man mitkriegt, es wird ein Trainer entlassen. Okay, dann guckt man sich auf die Tabelle an. Wir waren ja auch überrascht, dass in Krefeld der Trainer entlassen wurde. Ich glaube, ja, zu dem ja. Zeitpunkt waren sie auf Platz 5. Ja. Ähm, auch in Bern war das doch der Fall, als Toni Söderholm genau. die deutsche Nationalmannschaft verlassen hat. Da hat man gesagt, okay, wo ist denn Bern gerade? Ähm, ah, auf Platz 5. Das sind natürlich die Leute, die da diese Entscheidungen treffen müssen. Ist es aktuell einfach das Spiel, was nicht stimmt? Die Leistung, die nicht stimmt? Ähm, die Ergebnisse, die nicht stimmen? Wenn, wenn man jetzt Bayreuth anschaut, klar, die sind Tabellenletzter, ähm, da ist es dann oder auch die Bittica im Steelers. Ich würde fast sagen, eine Frage der Zeit, bis ähm, die Organisation reagiert und da ähm, den Trainer entlässt, versucht, einen neuen Impuls zu setzen und dann musst du ja als Verantwortlicher des Vereins ein Gespür dafür haben. Ist es das Taktische? Läuft die Mannschaft da unten rum? buchstäblich wie ein Hühnerhaufen, braucht die ein, ein taktisches Konzept, muss ich mir da jemanden holen als Trainer, der brutal strukturiert ist oder habe ich ganz, ganz viele Jungs, wo ich weiß, die können Eishockey spielen um wie du es eben formuliert hast, jemanden, der mal auf den Tisch haut. Also hole ich mir dann eine Person aller Rich Tschernomans. Also das ist immer so eine Überlegung, eine Abwägung, wo wir natürlich nicht drinstecken, wo wir uns aus der Entfernung drüber unterhalten können. Aber bei Bayreuth ist es ja jetzt auch der Fall, das ist kommuniziert, dass Rich Channelmans nur diese Saison macht und dann stellt mhm. man sich wieder neu auf. Also du holst jemanden, der reinhaut, dem es aber auch danach egal ist, wie er dieses Feld hinterlässt, weil danach mhm. kommt ja wieder jemand anders. Also das ist für mich immer was, wo ich sage, okay, Krefeld, da haben wir uns drüber unterhalten, da hat man sich getrennt, obwohl es eigentlich aus sportlicher Sicht lief. In Bern war es das Gleiche, du bist doch fünf, also ist kein Grund, irgendwie große Panik zu schieben. In Bayreuth holst du jetzt jemanden, wo du sagst, hau mal ordentlich rein, und danach gucken wir mal. Das finde ich immer ganz, ganz, ganz spannend und ganz interessant. Aber letztendlich, Andi, wir sitzen da nicht an den, an den Entscheidungstischen. Wir müssen das dann auch nicht absegnen und unterschreiben. Aber ich finde es immer, ich finde es wirklich interessant und ich finde es teilweise auch dann spektakulär.
0: Absolut. Genau. Das sind nämlich genau die Sachen. Also ich habe ein bisschen die Sorge, wenn du jemanden holst, der wirklich nur die Aufgabe hat, da unten rauszukommen oder dann, sagen wir mal, die Mannschaft so zu stabilisieren, weil es wird um die Playdowns gehen bei den bei den Bayreuthern. Ich denke, dass es sehr gefährlich ist, weil der hat dann vielleicht den Klassenerhalt geschafft, aber hinterlässt einen Scherbenhaufen. Ich sage jetzt nicht, dass Cernomaz einen Scherbenhaufen hinterlässt, aber die Gefahr ist da, weil du sagst, er wird nur daran gemessen, dass er eben nicht absteigt. Und dann sagt er, okay Leute, so, hier meine Prämie, dass ich nicht abgestiegen bin, überweist es auf Konto bei der d so und so, und dann ähm, da bitte die 10.000, 15.000 Euro drauf extra und dann auf Wiedersehen. Und dann gehst du da rein und die Kabine ist mh, im übertragenen Sinne, äh, ja, ein Schlachtfeld. Ein Schlachtfeld, und, ich, wenn man jetzt mal
2: die Heilbronner Falken nimmt. Die, die habe ich ja gar nicht mit reingenommen, der Kooperationspartner der Adler Mannheim. Die haben sich auf dem vorletzten Platz überraschend vom Co-Trainer getrennt. Das war kein mhm. großer Aufschrei. Du holst einen neuen Co-Trainer und schwuppdiwupp holst du ein paar Punkte. Also nicht, dass Christoph Schubert jetzt da äh, der faule Apfel im Korb war, aber in der Mannschaftschemie, aber auch in der Trainerkabine, wird ja gesprochen, du musst miteinander klarkommen, dann gibt es vielleicht Gespräche, wo du eindeutig in die gleiche Richtung denkst, aber vielleicht auch Gespräche, wo du konstruktiv miteinander streiten kannst, wo du nicht gleicher Meinung bist, aber letztendlich musst du einen Weg finden, danach rausgehen aus der Trainerkabine und es der Mannschaft präsentieren, dass es die Mannschaft versucht, auf dem Eis umzusetzen. Das ist ein Impuls innerhalb verschlossener Türen, innerhalb der Kabine, der in Heilbronn sehr gut gefruchtet hat. Du hast nicht eine Person, die plötzlich jetzt vorne steht und sagt, ich bin hier der Neue mit dem Taktstab, ich schwinge jetzt hier das Zepter, sondern du hast jemanden ins Trainerbüro reingesetzt, um dem Cheftrainer Vielleicht bessere Gespräche, besseren Input, vielleicht auch ein paar Sachen zu geben, die anders hinterfragt werden. Aber der Output letztendlich in Heilbronn stimmt absolut. Also nochmal, Christoph Schubert war da nicht der faule Apfel im Kopf, aber vielleicht ist es dann eben Jiranek, der besser zu Jason Morgan passt, dass die zwei einfach besser harmonieren, kommunizieren, kooperieren, um der Mannschaft das besser mit auf den Weg zu geben. Das fand ich auch eine sehr, sehr mutige Entscheidung, dich nicht von beiden Trainern zu trennen, sondern einfach eine Personalie auszutauschen, wo du vielleicht aus der Entfernung sagst, naja, die ist ja gar nicht so groß und die ist gar nicht so gewichtig, aber sie hat den richtigen Input geliefert.
0: Ja genau, es ist ja auch einfach immer aus der Ferne zu sagen, naja, da tauschen sie den Co-Trainer aus, toll, was soll denn das sein? Ja, äh, War der Schubert an allem schuld? Quatsch, genau das ist genau das, was du sagst. Es geht einfach um die Impulse, um die Zusammenarbeit und das, das qualifiziert ja niemanden ab, wenn man sagt, okay, die beiden passen nicht so zusammen, heißt doch überhaupt nicht, dass die, dass der eine ein schlechter Trainer ist oder so, sondern die Harmonie passt nicht und die brauchst du. Und mit Harmonie meine ich eigentlich das, was sie nach außen verkaufen, das, was in der Trainerkabine, hinter verschlossenen Türen passiert. Das muss nicht harmonisch sein, sondern da muss man sich gegenseitig wirklich äh, die Ideen durchdiskutieren und ich glaube, dass ein guter Trainer, einen Co-Trainer braucht, der in vielen Sachen vielleicht anderer Meinung ist, weil er einfach einen neuen Impuls dir auch geben kann als Trainer. Und ähm, zu viel Harmonie, glaube ich, ist da nicht gut, sondern man muss Sachen ausdiskutieren, man muss seine Meinung einbringen. Und dann, wenn man die Kabinentür aufmacht, in die Mannschaftskabine geht, dann verkauft man diese Idee, die durch die Diskussion entstanden ist der Mannschaft und sagt, so sieht's aus und da passt dann auch kein Blatt mehr dazwischen. Also so sollte es, glaube ich, in der idealen Welt laufen. Dann werden
2: wir beide mal genau drauf achten, Anti, wie die Axt aus Manitoba in Bayreuth funktioniert und wenn die eingeschlagen hat, ob da auch noch ein Blatt dazwischen passt und ob es da konstruktive und vor allem am Ende des Tages erfolgreiche Gespräche geben wird.
0: Ansonsten noch ganz kurz der Blick ähm, auf die Tabelle in der zweiten Liga. Kassel Erster mit 50 Punkten, Kaufbeuren mit 45 dahinter, Krefeld mit 45 auf dem dritten Platz, Bad Nauheim auf vier. Also da haben sich auch die Top vier ein bisschen rauskristallisiert und dann ist da schon ein kleines bisschen Differenz. Aber wenn man sich das anschaut, auf dem zehnten Platz die Lausitzer Füchse mit 31 Punkten und der sechste Platz Eisbären regensburg 32 Punkte. Also die direkte Playoff-Teilnahme ist nur ein Punkt da kämpfen. Wirklich die Eisbären, Regensburg, Freiburg, äh, äh, Eislöwen, Dresden, Landshut und die Lausitzer Füchse. Und warum nicht auch sogar der Elfte mit 28 Punkten selber Wölfe direkt um diese Plätze? Ich finde das fantastisch.
2: Anti, du alter Statistiker, super das Spiel beendet <lacht> mit äh, der Tabelle der DEL 2. <lacht> Und äh, da wir nicht mit nackten Zahlen hier rausgehen wollen, äh, gibt es heute eine Frage von mir an dich. Und da würde ich dich gerne mitnehmen in ein paar Eisstadien, in ein paar Organisationen. Und zwar die Düsseldorfer EG, die Kölner Haie, die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin. Um es anders zu formulieren, die Brehmstraße. Die Lendstraße, der Alte Friedrichspark und der Wellblechpalast. Das sind vier Organisationen, die in Kultstätten gespielt haben. Ich habe da teilweise im Nachwuchs gespielt, ich durfte aber auch. Profi-Eishockey-Spiel. Nachwuchs-Eishockey habe ich nur an der Lenzstraße gespielt. Dazu hat es nicht gereicht. Dafür war ich zu jung. Es gab dann die Köln-Arena, was jetzt die Langsas-Arena ist schon. Aber ich habe auch Profispiele an der Bremenstraße gemacht, im Wellblechpalast und natürlich auch im Friedrichspark. Wenn du an diese vier Organisationen denkst, verbindet man das automatisch mit diesen Kultstätten. Nach deren Umzug in die Multifunktionsarenen haben es lediglich die Eisbären und die Adler- Meisterschaften zu feiern und auch in ihren neuen Stadien ähm, sind sie regelrecht angekommen. Also die haben sich da die identifizieren sich nicht mehr so mit ihrer Vergangenheit aus ihrer Kultstätte, sondern haben wirklich eine neue Identität geschaffen. Wenn du jetzt aber an die DG und auch an den KEC denkst, Anti, verbindest du das immer so ein bisschen mit Vergangenheit, mit äh, alten großen Namen, Helmut Raf, auch ein Daniel Kreuzer in Düsseldorf und äh, wie die alten Jungs da alle hießen, Lee äh, Valentine und auch in Köln ist es dann für Dich ein, ein Didi Hegen, der ja auch für beide Rheinländer-Clubs gespielt hat, ein ähm, Peppi Heiß, ein Jörg Meier, ein Andi Lupzig. Fehlt da für dich in der Denke, um jetzt meine Frage so auf den Punkt zu bringen, fehlt für dich in der Denke, was die rheinischen Teams sind? So dieser Erfolg in den neuen Hallen? Schweben die noch so ein bisschen in der Vergangenheit? Weil bei den Adlern und den Eisbären ist es ja definitiv mit Meisterschaften auch in den neuen Arenen schon gekrönt. Sind es für dich so zwei, ja, zwei verschiedene Seiten der Medaille, wo du wirklich sagst, du bist dann auch erst aus deiner alten Tradition rausgerückt, wenn du neue Erfolgsgeschichten schreibst?
0: Gute, äh, gute Frage. Ich habe da jetzt, mir sind Bilder in den Kopf geschossen, wo, wo du das Ganze so beschrieben hast von den alten Städten. Also Köln hat es ja geschafft, Meister zu werden, aber nicht in der Arena drin, in der äh, Lanxess-Arena. Das war glaube ich 2002. Ähm, da stand sie doch schon, die Arena, oder? Und als sie dann im Friedrichspark im Finale gegen die Adler gewonnen haben. Aber ähm, du hast absolut recht, da fehlt irgendwo dieses Erwecken, das Ganze, äh, nämlich in, diese, in dieses Erfolgsleben. Von daher muss ich sagen, ich verbinde eigentlich die Clubs immer irgendwie äh, so mit ihren Wappen mehr oder weniger und mit den Spielern, da sind immer wieder welche herausgestochen, ich kann dir aber eher so sagen, die, die vor 10, 15 Jahren dort gespielt haben, da muss ich dann immer schon nachgucken, wer war denn in den 90er Jahren da, ja stimmt, ja genau, ja Hegen und was weiß ich, wie sie alle hießen und dann ähm, bei den Adlern ist es auch immer so die aktuelle Mannschaft und dann, wenn ich so ein bisschen in mich gehe, dann äh, denke ich so an die Meistermannschaften zurück und ach, der hat ja auch hier gespielt und so weiter. Also das ist sehr, sehr vielschichtig, das Ganze, so die Erinnerung, wie man die... Clubs eigentlich, mit was man die Clubs verbindet. Also von daher finde ich, das eine interessante Sache, die ich dir gar nicht so genau beantworten kann, ganz ehrlich. Weil es kommt immer so ein bisschen darauf an. Also ich muss sagen, gestern zum Beispiel, als ich in Frankfurt war, in am Bornheimer Hang, klar, die haben keine neue Arena, aber beim Warm-up war ich da gestanden, habe zugeschaut und da sind mir wirklich Bilder, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, da habe ich überlegt, Mensch, wir hatten da nochmal gespielt, wie war das denn? Und da waren wirklich tolle Spiele, die man da gesehen hat, spannende Spiele. Also ich glaube, äh, das ist bei mir so tagesformabhängig, ob ich gerade melancholisch drauf bin oder ob ich gerade lustig drauf bin oder wie auch immer. Also ähm, das ist aber eine ne gute Frage. Da muss ich, glaube ich, noch ein bisschen eher in mich reingehen. Also Fakt ist, dass natürlich diese alten Städten ganz, ganz ähm, tolle Erinnerungen wecken. Aber auf der anderen Seite, ich habe es letztens gerade mit jemandem gehabt, zum Beispiel der Friedrichspark. Klar, ich erinnere mich da an ganz, ganz tolle Sachen. Also wirklich Tolle Spiele, tolle Atmosphäre. Aber ich erinnere mich zum Beispiel auch daran, als ich meine Frau zum ersten Mal Ende der 90er Jahre mit zum Eishockey genommen habe in den Friedrichspark. Nicht damals als äh, junger äh, Reporter irgendwann, war, weiß ich nicht, 97, 98 muss es gewesen sein. Das war ein Spiel, glaube ich, gegen Kassel noch. Da hat es minus 10 Grad gehabt und es hat da reingeschneit so von der Seite in die Sitzplätze und da hat meine Frau gesagt, sie käme dann das nächste Mal so im März wieder mit, also ähm, das war dann eher so und das sind dann auch die Sachen, oder wenn du auf die Toiletten die sanitären Anlagen waren auch nicht mehr ganz auf dem neuesten Stand in den alten Stadien und so, da hast du dann immer die ältesten Schuhe angezogen, die du gehabt hast und hast nach so einem Spiel immer gedacht, Mensch, die könnte man auch mal wieder wegschmeißen. Also so, ähm, ja, das sind das sind äh, schon irgendwo schöne Erinnerungen, aber auch, man muss es auch dann mit dieser Zeit abschließen. Und ich glaube, das habe ich getan. Also ich habe so diese Zeiten einfach abgeschlossen. Das waren die Zeiten. Und jetzt sind die neuen modernen Zeiten mit. Ja, sagen wir mal, mit einer anderen Stimmung auch. Vielleicht nicht mehr so einer intensiven Stimmung, aber auf der anderen Seite sind es einfach ja, modernere Zeiten und du kannst dann nicht nur in Erinnerung schwelgen. So ungefähr. Ich hoffe, ich habe deine Fra Frage irgendwie ja, ich hab, ähm, Warum ich
2: die Frage stelle? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Organisationen, wenn sie umgezogen sind in neue Multifunktionsarenen, erst mit den alten Zeiten abschließen, wenn sie große Erfolge eingefahren ja, ja. haben, große ja, sportliche Erfolge. Auch, ja. Sonst neigen die Organisationen oft und gerne dazu in Erinnerungen in alten Zeiten zu schwelgen und ähm, das macht man in Mannheim auch sehr gerne vor allem mit dem mit dem trailer und auch immer wieder die historie ähm, aber du guckst da entspannter drauf zurück weil du auch wieder den nächsten Titel im Visier hast du hast schon einige ja. in der SAP arena eingefahren und da ist es bei mir eben tatsächlich manchmal so dass ich sage ach guck mal diese organisation die schwelgen in Erinnerungen mhm. und ähm, das ist für mich immer so wo ich dann für mich manchmal auch sage hey fokussiert euch ich doch auf das, was vor euch liegt. Du darfst die Tradition nie kappen, du darfst die nie hinter dir abwerfen, sondern du musst die immer mitnehmen. Aber in diesen vier Organisationen, vor allem mit diesen tollen Kultstätten, ist es für mich äh, so, so besonders, weil das so Spaß gemacht hat, wie du auch sagst, in den alten Stadien zu spielen. Ähm, das sind ganz, ganz tolle Erinnerungen. Aber es gibt eben auch halt die Organisationen, wie es die Eisbären sind und wie es die Adler Mannheim sind, die in den neuen Arenen schon große Erfolge eingefahren haben und dadurch das Ganze ein bisschen aus einer anderen Sichtweise betrachten. Deswegen wollte ich dir die Frage stellen und schön, ich habe das gestern das gleiche Gefühl gehabt, dass du es erwähnt hast, in Frankfurt, da schwelgst du einfach beim Warm-Up in Erinnerungen. Ich kann dir aber auch sagen, warum, weil die einfach noch die gleichen Lieder spielen, die sie <lacht> vor 10, 15 Jahren beim Warm-Up <lacht> gespielt haben. Und ich finde es ganz toll, da laufen immer noch die bösen Onkels, das ist das einzige <lacht> Stadion in ganz Deutschland, wo böse Onkels zum Warm-Up laufen. Und wenn du dann wirklich den Blick mal von der Eisfläche in die die Tribüne schweifen lässt, da singen auch alle Gästefans die Texte mit, ja, ja. da ist man irgendwie da ist man in den Farben getrennt, in den Bösen Onkel Texten vereint, die kennt jeder und deswegen erinnert man sich da so gern. Ich weiß auch noch, wie ich da in Frankfurt rumgelaufen bin und auf der anderen Seite ein Sebastian Osterloh, mit dem ich gut befreundet bin, auf Löwen Frankfurt Seite gespielt haben und du standst da gegenüber, weißt, die nächsten 60 Minuten bekämpfst du, bekriegst du dich um die drei Punkte, aber in den Texten hast du da mitgesungen, auch gestern reinkommen <lacht> Binian Holzer ist rumgefahren, hat das alles mitgesungen. Also deswegen schmelzt du in Frankfurt in Erinnerungen, weiß der gleiche. Ich weiß gar nicht, ob der das mittlerweile auf, äh, auf dem Handy hat. Ich glaube, der legt sogar noch eine CD ein, wenn nicht sogar eine Kassette an.
0: Ich habe auch den Verdacht, dass es eine Kassette ist. Eine BASF 60er Kassette, wenn man noch weiß, was das ist. Ja, super, Christoph. Ja, Wir haben ein Spiel nächste Woche zu besprechen. Dafür ist es ein großes Spiel mit ganz, ganz vielen Zuschauern, nämlich das Wintergame. Und natürlich schauen wir dann wieder nächste Woche auf die Liga, was denn so in der Liga passiert ist insgesamt und machen dann nächste Woche unsere neue Folge. Wie da ist es? Das weiß ich gar nicht. Ich muss irgendwas mit... Wir klopfen das dann, so dann
2: glaube ich, an die 50, Antti. An die 50, ja. Ähm, aber da freue ich mich auch drauf. Also du hast es angesprochen, es wird ein, ein großes Spiel, ein tolles Spiel. Da können wir viel drüber sprechen. Hoffentlich gibt es ein Spektakel, wo ich immer so ein bisschen Angst davor habe, dass es so ein 0-0 so oder so eine 1-0 oder 0-1-Geschichte mhm. wird. Also ich hätte gern so ein 9-7, irgendwas äh, Spektakuläres, <lacht> wo es wirklich viel, <lacht> viel zu erzählen gibt. Und äh, nicht, dass wir das Sportliche in zwei, drei Sätzen abwickeln und uns danach über das Feuerwerk unterhalten, was danach gezündet wird. Das also wirklich das, wär, das, wär das pure schade, feuerwerk ja. also darüber möchte ich mich nicht <lacht> unterhalten. Aber wir haben natürlich auch wiederhin viel oder nächste Woche sicherlich viel Abstiegskampf drin, Anti. Ich bin gespannt, was die, mhm. was die Augsburger Panther auch machen. Ähm, da ist es ja doch so ein bisschen das Gesicht Dennis Endras. Er ist zurück im Tor, die Augsburger mhm. fahren wieder Siege ein, was da passiert. Ich bin, ich bin echt gespannt und ich bin nicht nur gespannt, sondern ich freue mich, mich nächste Woche wieder mit
0: dir auszutauschen. Ich auch. Ole, wir sehen uns am Wochenende beim Wintergame und dann natürlich pünktlich zum Podcast.
1: Und wir sind echt gespannt, was wir zu erzählen haben, wenn es dann vorbei ist. Wenn ihr dabei seid, euch viel Spaß und gute Fahrt auf dem Weg nach Köln. Wenn ihr es von zu Hause aus guckt, dann ebenfalls gute Unterhaltung. Und wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei, wenn wir das Ergebnis in der nächsten Ausgabe besprechen werden. Bis dahin, macht's gut.